0: Saudações, ouvintes! Eu sou Guilherme Cândido, crítico de cinema e editor do Tomada7.com, e essas são as estreias da semana. Chegando aos cinemas de todo o Brasil nesse final de semana está After Sun, filme protagonizado pelo Paul Maskell, da série Normal People, também esteve em A Filha Perdida, com a Olivia Colman e a Jesse Buckley, aliás, ambas foram indicadas ao último Oscar e dirigido pela Charlotte Wells, que, surpreendentemente, é uma estreante em longas metragens. Surpreendentemente, porque, afinal de contas, ela exibe uma maturidade, uma sensibilidade é, à frente da direção desse filme, que realmente de saltar os olhos. Para quem não conhece um pouco da, da trama do filme, contando uh, a sinopse, é a história de um pai e sua filha que viajam para a Turquia, ficam hospedados num resort paradisíaco, e aí a gente acompanha o relacionamento dos dois. Só que a estrutura do filme não é nada convencional. Você que tá pensando que é aquele drama típico, familiar... Que vai recair pro melodrama, vai ficar um filme meloso... Não, nada disso... Porque afinal de contas o que a Charlotte Wells propõe, afinal de contas ela é roteirista também, é uma reflexão acerca das memórias, é, acerca do é, é um filme que é muito fácil da gente se identificar, né? Porque uma coisa é a gente ter uma visão dos nossos pais enquanto somos crianças. Outra coisa é quando, conforme a gente vai ficando mais velho, essa visão vai, vai mudando, né? Conforme a gente vai ficando mais maduro, vai tendo mais bagagem de vida, vai entendendo as coisas por outro prisma e é justamente sobre isso esse filme dirigido pela Charlotte Wells é, e a estrutura do filme né, a forma como a Charlotte Wells ela é, acaba é, situando a narrativa né? conforme ela acaba embalando essa narrativa é, justamente através das memórias da Sophie. O filme fica intercalando imagens dessa viagem é, entre a Sophie e o pai, né, interpretado pelo Paul Maskell, e imagens do presente. E aí são é, imagens do que parece ser uma boate, né? É, um ambiente muito escuro com luzes intermitentes e parece realmente que ela está recordando essa viagem que foi muito marcante. E a gente e a Charlotte Wells ela faz a gente entender por que, que essa viagem realmente foi tão marcante para Sophie. Mas o mais interessante disso é que o filme ele, embora ele tenha toda essa temática envolvendo é, as memórias, né, e ele traz muito, ele é muito fechado nesse relacionamento do Callum que é o Paul Maskell, e a Sophie, a própria estrutura, ela traz uma complexidade maior, porque o filme começa com uma filmagem caseira, né, afinal de contas uh, quase todas as cenas envolvendo as memórias da Sophie uh, são mostradas através daquelas gravações feitas com a filmadora que hoje em dia a gente pode chamar de arcaica, né? E aí mostra a Sophie entrevistando o pai e perguntando: Quando você tinha a minha idade, né? Se não ela tem 11 anos no filme. Quando você tinha a minha idade, você imaginava estar onde você está hoje? E é uma pergunta que pode soar despretensiosa para uma criança, mas que visivelmente impacta no, no pai, né? no Paul Mescal. Não nessa cena inicial, porque é, a reação dele não é tão aprofundada, mas o filme, é, essa é uma questão que o filme acaba desenvolvendo é, ao longo da narrativa e a Charles Charles não se esquiva é, das, das consequências dessa pergunta. Né? Embora é, tenha muita margem para interpretação, principalmente é, em, em torno do Callum, né, o personagem do Paul Mescal o filme ele, ele faz um, um estudo das memórias que realmente ele é muito fascinante, não só pelas memórias em si da, da Sophie, né, que é, tem muita coisa que é, dá pra ver que foi recordado, realmente gravado pela câmera que a gente vê que realmente são memórias dela mas tem coisas que é, são lacunas que foram preenchidas pela Sophie. Mas o interessante mesmo, o que me chamou mais atenção nesse filme, é a, a estrutura e o que, que a Charlotte Wells acaba propondo. Porque acaba, a, a câmera acaba servindo como uma metáfora de como funciona o nosso cérebro, né? de como a gente funciona, é, assim nossa, nossa relação com as memórias. Porque é, é como se o nosso cérebro fosse um receptáculo de memórias, e conforme a gente vai ficando mais velho, né? vai adicionando memórias... Aquelas memórias que são mais antigas acabam né, perdendo um pouco de espaço e se misturando com algumas novas e aquelas memórias que antes a gente pensava é, que estavam consolidadas é, acabam ficando assim, meio nebulosas, né? E aí o filme acaba refletindo isso, é, principalmente na montagem tem alguns momentos que são, são sequências que estão rodando tranquilamente e de repente é, 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 sequências que se passam do que a gente acredita ser o presente, né? Com o da Sophie já adulta, é, acabam interrompendo essas sequências, né? E aí depois acaba tendo uma interferência em um efeito de montagem e aí volta pro efeito de gravação também tem outros momentos que aí a a gente a, a fotografia, lá, né, para chamar a atenção que é, é, deixa claro que não é a filmagem que, que é o foco, na verdade aquilo ali é, é uma cena que parece que é, é uma forma que a Sophie encontrou para preencher determinadas lacunas e o filme é muito sensível, muito sensível nesse ponto ah, o relacionamento, é claro que esse tipo de filme que, que é, tem como foco realmente o relacionamento entre duas pessoas principalmente pelo fato de serem pai e filha é fundamental que haja uma química entre os dois, e nisso After Sun acerta em cheio mais uma vez não só pela grande atuação do Paul Esco, realmente, uma atuação é, digna de ser lembrada na, na temporada de premiações, mas também com a Sophie. E o relacionamento deles é fundamental para a eficiência da narrativa. É aquele tipo de filme que é, é gostoso de assistir, né? que a gente é, sente simpatia, empatia pelos personagens e são discussões assim de pai e filho que são conduzidos com naturalidade pela direção, são atuações bem naturais, não tem nada forçado nada melodramático, o único ponto negativo que fica no filme, não sei nem se dá pra chamar de ponto negativo, é porque é, o roteiro da Charlotte Wells talvez é, é, beque um pouco na falta de contundência em determinados é, momentos não vou entrar em spoilers, logicamente, mas o personagem do Callum, é, como eu já falei no início é, do, desse episódio, o personagem do Callum, é, ele é, demanda, -se, ele tem muito espaço para ser preenchido e acaba ficando, é, é, tem muita coisa para o espectador é, preencher no caso dessas lacunas. A gente sabe que tem alguma coisa, a gente sabe que essa pergunta que inicia a narrativa incomoda ele, mas o final do filme ele acaba ficando muito em aberto não é aquele tipo de final em aberto que a gente que discussões são capazes de chegar e, e claro, de acordo com o pensamento né, de cada um, é, a gente é capaz de cravar algumas opiniões, não nesse aí tem muito espaço para interpretação isso talvez afaste alguns espectadores, mas no geral, After Sun é um dos grandes filmes dessa temporada, não sei dizer se é um filme que vai conseguir um lugar ao sol entre os indicados, é melhor filme é melhor roteiro, se vai ter realmente um grande destaque até porque todos nós sabemos que o Oscar também é um concurso de popularidade né, o é, After não tem uma campanha das mais sofisticadas, não tem tanto dinheiro envolvido, e também nós temos aí alguns filmes que estão sendo muito bem falados então vamos ver aí se After Sam vai ter fôlego pra poder chegar com força a temporada de premiações. E a outra estreia que eu separei pra vocês foi O Menu filme protagonizado por Ralph Fiennes nosso eterno Voldemort Anya Taylor-Joy, que recentemente fez O Homem do Norte mas também já fez Noite Passada em Sorro já foi premiada por O Gambito da Rainha é, surgiu em A Bruxa, aquele filme espetacular do Robert Eggers também tem o Nicholas Holt no elenco, recentemente fez o Fera é, do X-Men, né? Aquele X-Men da Fox, né? Agora pertence a Marvel no X-Men. Vamos ver se eles vão manter o Nicholas Holt. Também tem alguns outros nomes, assim, mais periféricos da indústria, como o John Lexamo, tem a Janet McTeer fez sucesso na série Oza, enfim. Quando, quando você bate os olhos assim no pôster, você dá pra perceber que é um elenco muito rico e é um elenco também muito heterogêneo também. Isso é um dos ingredientes que faz de um menu um dos filmes mais irresistíveis da temporada, porque é, sem dar muito spoiler, quanto menos se menos sabe desse filme, né? melhor é a experiência. que É uma é um filme recheado de surpresas, é, é, um, é um suspense daqueles que você fica realmente querendo saber o que vai acontecer, é um filme imprevisível, tudo pode acontecer. É, ele é todo estruturado como se fosse... Bom, para dar um resumo aqui, antes de falar da estrutura do filme, é, o filme acompanha um casal, né, interpretado pela Andrea Taylor-Joy e pelo Nicholas Hultz. Esse personagem do Nicholas Hultz é um gourmet, daqueles realmente que apreciam a alta gastronomia, o tipo de sujeito que gasta uma fortuna pra... num restaurante, por exemplo. É exatamente isso que acontece quando ele tem a oportunidade de visitar o restaurante Hawthorne. Esse restaurante que é comandado por um chefe muito requisitado, mas muito recluso, que é o Chef Slowick, interpretado pelo Ralph Eides. E ele cobra uma fortuna pra poder levar uma clientela é, bem seleta, né? Ele, é, parece que ele escolhe a dedo quem ele quer levar pro restaurante dele, que fica numa ilha remota. E aí ele leva essas pessoas até o restaurante pra proporcionar uma experiência gastronômica. Só que quando, quando esses clientes chegam lá no, no Hawthorne, eles não dão de cara exatamente com o que eles esperam, né? não é bem uma experiência gastronômica assim das mais tradicionais. E aí eu vou parar por aqui para não estragar eventuais surpresas, porque uh, o, o, a grande, a graça realmente de um menu é a imprevisibilidade, é você saber por que o, cada personagem tá ali, por que, que cada personagem foi escolhido pelo Chef Slowick Aliás, é, é, é um personagem que o Ralph Fiennes ele, ele faz com tremenda competência, afinal de contas é um, é um grande ator E em alguns momentos ele lembra inclusive o personagem que ele interpretou em O Grande Hotel Budapeste que É um filme muito bom, dirigido pelo Wes Anderson é, Ele é um cara que ele, ele sabe interpretar papéis que demandam assim, uma sofisticação, uma elegância Um refino no trato com as pessoas, com as palavras, isso ele faz muito bem mas ele também traz um, uma aura sombria, assim, esses chefes loucos de você saber, assim, pô, o que que esse cara é, afinal de contas? Será que esse cara é, é uma pessoa do bem? Será que ele é um vilão? E aí a gente fica né, nessa, nessa expectativa. Como eu já falei, é um filme dirigido pelo Mark Mylod, o diretor da premiadíssima série da HBO Succession, e é o roteiro dos mesmos criadores do Succession. É um filme que ele propõe algumas reflexões, algumas críticas sociais, é um filme que cutuca, ele dá uma cutuca, tocada, generosa, nessa, como é que eu posso dizer, nesse culto aos influencers, né, e aos próprios, a própria forma com que os influencers lidam com seus objetos de fascínio, digamos assim, e, e a elite, né, a elite é o, é o grande foco, é o grande alvo de o menu e eu confesso aqui que sobra até para os críticos, hein, eu realmente, eu me surpreendi, porque é um momento ali que sobra até para os críticos astronômicos, aí dá para estender... Aos críticos de cinema, mas aí eu vou deixar para vocês saberem o que, que eles falam dos, dos críticos. Bom, o menu está chegando aos cinemas nesse final de semana, exclusivamente nos cinemas. E se você se interessa mais pelo filme, se você já assistiu ao filme e quiser se aprofundar, eu recomendo aqui a crítica que eu fiz para o filme no Tomada7.com, essa crítica que foi originalmente publicada como cobertura do Festival do Rio 2022. E lá no Tomada7.com, como sempre digo aqui, você encontra uh, textos falando sobre a indústria, artigos sobre o que está bombando no momento, uh, críticas dos grandes lançamentos e até de filmes mais antigos, então, por favor, dê uma olhada lá, vai lá no tomada7.com. E por hoje é só, meus queridos. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo stress da Semana. Tchau, tchau.